0: Шалом, здравствуйте. Давайте вместе разберем нашу недельную главу «Китаво». Написано в Торе о заповеди Бекуры. Что такое заповедь бикуры? В нашей главе рассказано, что когда человек пришел в свое поле и увидел, что начали расти и спеть первые плоды из семи видов, плодов, которыми благословил Всевышний Эрцис Роэль, то этот плод он должен выделить и обозначить, и сказать, что это Бекурим. Потом он берет эти плоды и поднимается к храму в Иерусалим, приходит в храм и рассказывает Когену, «Честь благодарения Всевышнему». Давайте рассмотрим это. «И будет, когда придешь на землю, которую Господь твой дает тебе, и ты овладеешь ею и поселишься на ней, то возьми из начатка всякого плода земли, что доставишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и иди на место, которое изберет Господь Бог твой чтобы туда вселить Имя свое И приди к священнику храма Который будет в те дни И скажи ему Поведуй сегодня Господу Богу Твоему, что пришел я На землю, которую Господь клялся нашим Отцам дать нам И рассказывает нам Что происходит дальше Давайте мы Постараемся понять, о чем идет речь. Раши говорит так, что когда человек приносит в корзине этот первый плод и приходит к священнику Когену храма, то сказано так, «И, воз, «И возгласи, и скажи пред Господом Богом твоим, арамии погубить» моего отца хотел а затем он не шел в Митсраим был потом, когда пошли в изгнание в Египет наши отцы и, и проживал там с людьми малочисленными и стал там великим племенем могучим и многочисленным и дели зло над Мицри, нам Мицрим, и истязали нас и обременяли нас тяжкой работой. И, возоб... и... и кричали, и просили мы Господу Богу наших отцов. И услышал Господь наш голос, и Он увидел истязание наше, и наш труд, и притеснение наше. И нас вывел Господь из Египта, из Митрайма, крепкой рукой, и страхом великим, и знаменяниями и чудесами. И Он привел нас на это место, и дал Он нам эту землю, землю, точающую молоко и мед. И ныне вот Я доставил начаток плода земли, которую Ты дал мне, Гос, Господь. И поставит это пред Господом Богом Твоим, и в поклоне прострись пред Господом Богом Твоим. Мы видим, что когда Он пришел в храм, Он должен... Рассказать с крепким голосом, что бл- благодарение Всевышнему, что Он вывел нас из Египта, дал нам эр Исраэль, и поблагодарить Всевышнего за плоды, которые у Него есть. Говорит Раши, зачем Он должен это говорить с Кухену? Разве Всевышний не знает, что Он нас вывел из Египта, что Он нас привел в Эр-Цисраэль, дал нам Исраэль в наследство, как он обещал отцам. И то, что он благословил его, ведь это понятно. Отвечает Раши, для чего он должен это говорить с Когеном? Говорит Раши так. Говорит Раши вспоминает о милостях Всевышнего для того, чтобы показать что Он благодарен Ему. Мы должны понять, что эта заповедь Бикуры она показывает, что мы благодарны Всевышнему. Мы увидим, что имеется в виду. Мидраш Раба рассказывает в лаве Барешит так. Написано в начале что такое начало? Говорит Мидраш. Эн решит бисхуд хала у бисхуд у бикурим бара невраула. За счет одна из трех вещей, за счет которой Всевышний сотворил мир, это вот эта заповедь первых плодов бикурим. Откуда мы это знаем? Говорит Мидраш. То, что написано в дворим, «решит дганха», вейн решит» эла «бикурим». То, что написано «решит» — это «бикурим», то есть первый плод, первые плоды, когда начинает расти, это «бикурим», потому что именно их он должен принести в храм. Но нужно понять этот мидраж. Мидраж нам рассказывает, что за счет этой заповеди Всевышний сотворил мир был сотворен мир, нужно понять почему. Мы говорили уже несколько раз, что то, что говорит Трамбом, Вилхот, Мада, что каждый человек должен знать, что Всевышний сотворил мир. Это, осознать это, может, не требуется большой мудрости. Достаточно только рассмотреть на мир и понять, что есть Ему правитель, тот, который управляет всем. Но что? Даже тот, который осознал это, иногда бывает так, что ему тяжело понять еще одну вещь. То, что Всевышний сотворил мир, знает каждый. А тот, который еще не знает, это только потому, что он не рассмотрел на мир и не пришел к этому. Но это так. Но есть еще одна вещь это осознать, что не только Всевышний сотворил мир, но каждый мой поступок, каждый мой успех, это не зависит от моей силы, или от моего таланта, или от моей мудрости. Это зависит от того, поможет ли мне Всевышний или нет. Если Всевышний благословил поступок мой, или дело моих рук, тогда у меня будет успех. Даже если я буду слаб, даже если у меня нет мудрости, но каждый поступок, каждое движение, это за счет Всевышнего. Мы говорим в молитве, утренней молитве, каждый день мы говорим, а, а Михадеш битву, бихульем, Тамид Масаби а решит. Всевышний каждый день сотворяет заново дает силу всему. Если бы нет, то никто не мог существовать, и мир бы не существовал только за счет того, что Всевышний каждый день заново оживляет всех людей, оживляет все, что Он сотворил, поэтому Он этому, это К этому прийти и осознать человеку тяжело. Даже тот, который знает, что есть Всевышний, и Он сотворил мир, но Тяжело прийти к тому понятию и осознанию, что Всевышний управляет всем, каждым моим действием. И маленьким, и большим. Гмара говорится так. Говорят мудрецы Талмуда. Человек не может двинуть пальцем своим, двинуть своей рукой снизу, если Всевышний не дал ему силу, и позволил ему это сделать. Даже простой простой поступок, простое движение руки, даже это требуется помощь от Всевышнего. К этому прийти это осознать намного тяжелее. В предыдущей главе мы видели, что когда человек выходит на войну на своих врагов, то обычно после победы он думает и считает что это было за счет того что у него было много солдат они были тренированными у них есть опыт хорошие генералы и сильное большое оружие но нам Тара говорит не так Всевышний идет на войну с нами и он помогает нам победить и спасать нас от врагов. Это осознать, это намного тяжелее, чем осознать то, что Всевышний сотворил мир. Гмара трактат Роша Шана, в которой рассказывается все законы Роша Шана и все глава, главы года, которые есть в течение года, насчет э, э, сборка урожая. Роша шана Новый год, в котором идет суд И так далее Например, когда пишут документы С какого числа начинает счет в году Гмара там все разъясняет На странице 16 сказано так В Роша шана в молитве Мусав мы говорим и в первый, и во второй день Рожжа Нового Года мы говорим девять псуки, три из Торы, три из Пророков и три из Ктувим. Есть о Царстве Всевышнего, есть о Зихронот, то есть память Всевышнего, заслуги того наших отцов, Которая Всевышний запоминает нам и за счет них нам помогает. А есть Шафарот Псуким, истори, Пророка Виктувим, в которых написано, упоминается о шофар. Разъясняет там трактат, почему мы говорим Псуким, в которых говорится о царстве Всевышнего, о том, что Он правит всем миром и всеми. Говорит Гмара Кидейша там и алихем «Говорите о моем царстве для того, чтобы вы приняли его на себя». Что имеется в виду? Ведь понятно, что идет речь о том человеке, который осознал и понял, что Всевышний сотворил мир, и он царь. Но тара, но говорят хазаль, что это, этого недостаточно. Вы должны, даже если вы знаете, что я царь, я мелех, Все равно задача осознать то, что я, у меня есть власть над вами, над всеми. Не только думать, да, Всевышний сотворил мир, но то, что у меня есть успех, или то, что происходит, это не от Всевышнего. Нет, каждый должен знать, что каждый поступок его, даже самый простой, дыхание, человек дышит. Ведь если человек подумает, ведь каждый момент кто сказал, что он будет жив? Люди на это не обращают внимания, потому что привыкли к этому. Но если мы рассмотрим это, то, что мы дышим, это чудо. Организм правильно действует, легкие принимают кислород. И так человек живет. Это чудо. Поэтому даже... Те поступки, те действия, которые незаметны и неважны, все равно человек должен осознать, что это за счет Всевышнего. И это сказано. Говорите о моем царстве, но не просто, чтобы только знать, что я царь, и я весь мир сотворил. Нет. Для того, чтобы вы осознали, что все от меня, каждое ваше действие, Каждое ваше движение – это все за счет того, что я вам даю силу и жизнь. И это задача того, что мы говорим эти псуки, о царстве Всевышнего. Сказано, для чего Всевышний сотворил мир. Написано так. Амзу я царь ты ли, ты и саперу. Я сотворил себе этот народ, и они будут рассказывать о моей силе и восхвалять меня. Задача евреев, она сообщать всему миру и всем людям на земле, что Всевышний Он Царь. Но не только это, не только что Всевышний Царь, а а, а даже что Всевышний управляет всем и каждым поступком человека. И только за счет него у нас есть сила и жизнь. А раз мы видим, что с помощью заповеди Бикурим, человек, который пахал поле, перерабатывал его, потом он сеял, поливал, потом он собирал урожай, тот человек подумает, я трудился, я старался и сейчас, когда появился урожай, есть плоды они красивые, спелые вкусные, это за счет моего труда Тара говорит, нет сразу, когда появляется первый плод, ты должен понять, что все, что произошло успех был за счет того, что Всевышний благословил тебя и дал тебе силу без этого, сколько бы ты ни старался, ни трудился У тебя не будет успеха. И задача этой заповеди, так как говорит Раши, тем, что он это делает, выполняет ее, он показывает, что он благодарен Всевышнему. То есть, что такое благодарность? Обычно принято у людей думать, что благодарность – это только сказать кому-то спасибо или почувствовать, ну, он мне сделал что-то хорошее, какой он молодец но не имеется в виду благодарность так благодарность это осознать что человек не заслуживает ничего а Всевышний то что ему дал дар и благословил его это только милостью своей благодарность это знать что мне другой ничего не должен и если он сделал я должен ему быть благодарен потому что он мне не должен а он сделал Рассказано в Торе, что когда Всевышний дал, повелел Мошерабейну о первом ударе удар крови, он сказал Мошерабейну, чтобы он ударил по Нилу, и тогда вода Нила, превратится в кровь. Но Тора нам рассказывает что не Мошерабейну Рабейну ударил своим посухом по Нилу, а Аарон. Как это так? Кроме этого, ведь мы знаем, как Мошерабейну Рабейну всегда выполняет волю и, и заповеди Всевышнего, а здесь, получается, он ее не выполнил. Но что самое удивительное, это что Всевышний ему ничего не сказал про это. Значит, Всевышний Согласился и Мошарабейну не нарушил тем, что он попросил Арона. Нужно понять почему. Мидраш говорит так. Рассказывает Мидраш, почему так сделал Мошеробейну. Мидраш говорит так. Медраж рассказывает про то, что когда хотели спасти Моше Рабейну, когда он родился. Мы знаем, что Паро сделал приказ из-за того, что видели его астрологи, рассказывает Мидраш, что должен родиться спаситель у евреев, тот, который выведет их из Египта, из рабства, и он даст Тору, и ведет их в эра то Паро приказал своим слугам бросать всех младенцев евреев в Нил. И этим он думал, что он не даст возможность евреям выйти из Египта. И когда хотели спасти Мошер Рабейну, когда он родился, то его приготовили корзину, и его положили в Нил, и он поплыл, то Нил, получается, его спас, потому что он плыл в этой корзине, и дочь Паро, Батия, его увидела и спасла. Поэтому, говорит Мидраж: Моше Рабейну хотел быть благодарен Нилу. Нил его спас, как он может по, его, по нему ударить из-за удара посухом, вся вода Нила превратится в кровь? Это неблагодарность. Поэтому он сказал Мошерабейну, сказал Арону, чтобы Арон ударил. И тогда Арон ударил, и действительно вся вода Нила превратилась в кровь. Ну нужно понять, ведь вода это не что-то живое, это не человек. Так почему вот так Мушарабейну опасался и не ударил по Нилу? Потому что ударив по Нилу, как будто бы по Мидрашу, это неблагодарность. Ну, понятно, человек может быть благодарен другому человеку, но тому, что не живой вода Нил. Ответ этого, что когда человек, ему кто-то сделал что-то хорошо, Хотя, как мы сказали, он не должен и не обязан ему ничего. Поэтому ни для Нила Мушарабейну не ударил по нему, а для себя. Потому что качество благодарности должно быть сильным. А этим, что он ударил по Нилу, он повредил в себе благодарность. То есть человек должен осознать, что все, что с ним происходит, его успех, это только из-за милости Всевышнего. Всевышнему ничего не обязан. То, что сказано в книге Иов, Иов говорит, разве кто-то опередил был перед Всевышним, чтобы он ему был обязан? Нет, Всевышний первый и Всевышний последний. И то, что Он нам делает, это из-за милости Его. Поэтому это и есть благодарность. И раз мы видим, что эта заповедь «Бикурим», она приводит к тому, что человек осознал, что все, что он старался и трудился, но когда появились плоды, это не за счет его его труда, а за счет того, что Всевышний благословил его. Значит, мы видим задачу этой заповеди, чтобы человек пришел и осознал, что все, что происходит с ним – Каждое его действие, даже самое-самое неважное, это за счет благословления и помощи Всевышнему. А раз так, раз задача того, что Всевышний сотворил наш народ, чтобы мы восхваляли и возвышали его, и сообщали всем, что и он царь, и что он дает нам силу и дает нам жизнь. Поэтому написано в Мидраше, книге Берешит, что Всевышний сотворил мир за счет этой заповеди. То есть, за счет этой заповеди мы при, при выполняем цель нашего творения. Если мы рассмотрим то, что в, во время выполнения заповеди то, что он должен сказать. Ведь если мы говорим задаче заповеди, чтобы человек осознал, что то, что у него выросло в поле плоды. И это не за счет его труда, а за счет того, что ему Всевышний дал силу и помог ему. Но если мы посмотрим, что он говорит Когену, это вообще не упоминается о том, что Всевышний дал ему помощь. Ведь как он говорит: Арами решил погубить моего отца, Лаван хотел уничтожить. И Якова, и всех детей его. А потом Яков спустился в Египет и проживал там. И делали, и делали зло нам, египтяне, истязали нас. Было тяжелое рабство. А потом мы просили милости Всевышнего, и Всевышний вывел нас из Египта и привел в нас в Эр-э-Цесрой. То есть все, что он рассказывает Когену, не связано с плодами, с его трудом. Только в конце он говорит, что я, вот я доставил начаток плода земли, который ты дал мне Господь. Только в конце. Ведь если мы говорим, что задача этой заповеди, что то, что человек трудится в поле, это его успех только из-за Всевышнего. Так причем тут выход из Египта и, то, и И то, что Всевышний спас нас из рабства, как одно относится к другому. Кроме этого, в Раше сказано так. В начале главы говорится, «Вяяки тавой лагец», и будет, когда придешь на землю, землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и ты овладеешь ею, поселишься на ней, то, говорит Раши, что... Когда человек обязан выполнять эту заповедь? Лишь после овладения земли и раздела ее среди колен. 12 колен, так написано в трактате Кидушин, 37 страница. Получается из раши, что только когда человек обязан выполнять это и приносить первый плод его поля, после того, как завоюют и разделят эррцистрой, Но спрашивается вопрос, почему не только когда они вошли в эрцистрой, как одно связано с другим, почему именно только после того, как они завоюют и разделят. Ведь задача, чтобы поблагодарить и осознать, что благословление его поля за счет Всевышнего, а как это связано с тем, что завоюют эрцистрой. Известно, что Рамбам говорит, что 7 лет они завоевывали эрцистрой, и семь лет они разделяли ее между коленами. Получается, только после 14 лет они, то что написано, поселились в ней. Тогда, почему никогда не вошли сразу? Сразу они посеяли, появились первые плода, и они принесли это и выполняют эту заповедь Байкуры. Нужно это понять. Орахайма Кадош в нашей главе спрашивает вопрос. Говорит орахайма Кадош так. Ведь что нам Тара хотела сказать? А это этой заповеди Бикуры. Но Тара говорит так. Когда ты овладеешь ею и поселишься на ней, то возьми из начатка всякого плода земли, что доставишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе. Спрашивает Торахай, как написано, когда ты овладеешь ею и поселишься на ней, тогда возьми из начатка всякого плода земли. Говорит Торахай Маккадош. Так. Гавила мимер, ты как мир решит? Киваншу от халата цевуй. Раз это начало заповеди, то нужно было написать и возьми из первого плода всякого земли твоей. А написано, и возьмешь. То есть, в лакахто. Известно, что в лошонокойдыш буква вав, она означает, что что-то опережало ей этим. Когда в Торе сказано, и возьмешь, значит, говорится, что что-то должно опережать это действие. Спрашивает Орахайма Кадош, нужно было просто написать, возьми. Почему и возьми? Отвечает Орахайм так. «Венирэ шекаваната катуви шейцава шэм далэд Мне кажется, что причина этого, что написано «и возьми», а не просто «возьми», потому что нам Тара хотела сообщить, что есть четыре обязанности до выполнения заповеди. Давайте посмотрим первую обязанность, о которой говорит Орахай Макадош. «Эхад шейодэ шейдабэ Первое, что должно опережать выполнение заповеди, это то, что человек должен осознать, что ни своей силой и ни своей мудростью он завоевал Эрец Исраэль, а только за счет милости Всевышнего. Что имеет в виду Рахайма Макадоша? Ответ так: представим себе, чтобы, что выполнение заповеди не зависело от того, завоюет Рацестроэль, и разделит ее, а сразу при входе, когда появились первые плоды после того, как они посели и посадили их, то он должен выполнить это. Тогда человек бы осознал, что все от Всевышнего, весь его успех, красивые и вкусные плоды это. То, что Всевышний дал ему силу, они а за счет своего труда. Но потом они должны были бы завоевать Арацизраиль и разделить ее. То в этом он сказал, да, это это от меня. Говорит, от Тара нет. Сначала они должны завоевать и разделить, чтобы когда они выполняют эту заповедь Мецват Бикурим, то он должен осознать не только, что все его... Поступки и успехи это за счет силы Всевышнего. Но даже то, что они завоевали Эроциструэль, и то, что они получили ее в наследство и разделились среди колен, это тоже за счет Всевышнего. Поэтому Фторес связывает выполнение заповеди, когда завоюют Эроциструэль. И это можно доказать из самого посука. Написано так решит кол То возьми изначатка всякого плода земли. Известно, что есть два благословления на фрукты или на овощи. Первое – боре при Адама, а второе – боре прыгает. Обычно овощи, те, которые растут близко к земле, они на деревьях, их благословление боре при Адама. а те, которые растут на деревьях, боре приходит. Спрашивает Марам Бен Хавив, один из мудрецов решены. книга, которую он написал Гет Пашут, он спрашивает вопрос. Ведь известно то, что Раши говорит, что какие плоды? Говорит Раши, изначатка написано а не весь начаток. То есть, потому что не все плоды подлежат принесению из них первин. Но только семь видов есть известно, что эрцистроэль, то, что написано, на землю пшеницы, и ячменя, и винограда, и смоквы, и граната, на землю еленой оливы и меда. Только те плоды, семь плодов которыми Всевышний благословил эроц Израиль. То раз так, говорит Марам Хавив, все эти плоды благословления на них Боре Прыгаец, плод дерева, а не плод земли, виноград, ячмень и так далее. Но в Торе написано плод земли. Отвечает Хида. А Хида он был рав, мудрец Торы который написал больше 60 книг. Он путешествовал по всему миру, и у него было большое, большое количество книг. Он написал в книге, которая называется «Хомат Анах», «Разъяснение на Тору». Он написал так. Почему именно Тара говорит «плод земли, а не плод дерева?» Ведь это из семи видов, которыми Всевышний благословил Эртис Говорит Ахида так, что мне, бедному, по моему мнению, можно сказать так, «Де царих ломар и не батиет решит пригаа дама шерна татали, алматнат Говорит Ахида, что то, что он говорит «плод земли, а не плод дерева», несмотря на то, что благословление на эти плоды, это «боре плод дерева, потому что он этим также благодарит о подарке Всевышнему нам Эра Цисрой. А если бы он сказал плод дерева, то нельзя благодарить за землю, а благодарность должна быть о земле Эра Цисрой. То есть, выходит так, что эта заповедь не только приводит нас к тому, что мы осознали, что все плоды, все растения успех благослов... за счет благословления Всевышнего. Но также все поступки, и то, что мы получили Израиль, и то, что мы завоевали и разделили ее, это тоже за счет Всевышнего. Потому что обычно человек, когда даже осознал это, то он скажет правильно. Те поступки, которые важны, Это мной. Но то, что более понятно, что это за за счет Всевышнего, я соглашаюсь, я пришел пришел к сознанию этого. Говорит Тара, нет. Даже завоевать Израиль, ты ни, ни в коем случае не должен надеяться на себя, на свою силу. А только ты должен осознать, что это также за счет Всевышнего. Поэтому он рассказывает о том, что спустились в Египет, о том, что Всевышний вывел нас из Египта, и Он привел нас в Исраиль, и одаревал нас этой землей, которую Он обещал нашим Отцам. Поэтому мы видим, что заповеди это приводит к осознанию человека, что все, что происходит, это от Всевышнего. Если мы рассмотрим, в Торе написано, то возьми изначатка всякого плода земли. Спрашивается вопрос, почему именно изначатка? Ведь так же можно было просто из плодов Израиль, прийти в храм и осознать, что все, что у меня был успех, и то, что Всевышний мне дал Эрецисраэль, это за счет Него, и я благодарен Ему. Но почему именно зачаток? Какая разница? Ведь к этому можно прийти даже не из начатка, а а любой плод земли. Ответ. Когда человек трудится и старается, он ожидает, что появился первый плод. И мы можем представить себе, после тяжелого труда и его ожидания, он берет этот первый плод и ест его. И вкус его такой сладкий. Он радуется и говорит, «Я только чтобы вот попробовать этот плод, я уже я был бы готов так трудиться». И он был, был рад и гордился бы своим трудом. Тара говорит, «Нет». «То, что тебе самое важное, первый плод. Ведь человек радуется им, когда был успех в его труде». Именно с помощью Ним ты должен осознать, что Всевышний дал тебе силу, а не за счет тебя. И его ты должен принести в храм, но не принести в храм, и как остальные жертвы, на жертвенник, как корбан. Потому что этим бы также человек сказал, ну правильно, Всевышний меня благословил, но все-таки у меня есть часть в этом, я приношу жертву, И ты бы радовался и сказал, только что принести жертву эти плоды, я уже был бы готов так тяжело трудиться. Нет. Он должен это дать священнику в храме Когену. А почему Коген? Ответ, что Коген, он служит Всевышнему. Он приносит жертвы. Коген Ле Келельон. Он священник Богу. Поэтому он говорит, что я, ничего у меня нету в этом. Все от Всевышнего, это не мое, это его, это Всевышнего. Потому что он мне дал силу, и он благословил у меня, и у меня есть успех. Поэтому даже вот первый плод, который самый важный человеку, и он его ожидает, с ним ты должен осознать, что тебе не принадлежит ничего, и весь твой успех в каждом твоем действии и поступке это за счет того, что Всевышний тебе дал силу и жизнь. Давайте мы посмотрим некоторые вещи. Дальше написано в Торе так. Убата эл ашер ты придешь священнику в храме, который будет в те дни. И ты должен ему сказать. А дальше сказано так. Говорится так. Что он должен ему сказать? Говорит пасух. И возгласи и скажи перед Господом, Богом твоим, и то, что мы говорили. Говорит Раши, Анито, что и перевод этому, возгласи, говорит Раши, Лашон Хагамад Кол. То есть там, где сказано на Лашона они Анито, обычно Леонот это отвечатель на вопрос. Но здесь говорит Раши нет. Здесь то, что написано и ответишь, и скажешь, имеется в виду сказать громко. Почему громко? Ведь Он приходит к Огену для того, чтобы он осознал, что все его, весь его успех от, и за, за счет сил того, что Всевышний дал ему силу и благословение, то достаточно сказать это когену. Но мы видим, что Раша говорит, что он должен говорить это громко. Говорит здесь Сфорно, один из разъяснителей Торы, который был 800 лет тому назад. Он говорит так. Говорит так. Говорит Сфорно. Годати лакол метох масай Я сообщаю из моих поступков всем что все, что у меня, это от Всевышнего. То есть, говорит Сфорно, для чего он говорит громко? Чтоб все видели, все слышали то, что он осознал, что все от Всевышнего, и он благодарен ему. Эвенезра добавляет. Также Эвенезра был во времена Рамбана 900 лет тому назад, и он разъясняет этот посуд так ты, почему он говорит это громко, так как говорит Раши? для того, чтобы слышали маленькие дети. Почему должны слышать это маленькие дети? Что в этом особенного? А Рамбан тоже говорит. ты я сообщаю тебе, священник, Велихолаум Димхаэле. И все, которые стоят вокруг, Нас в храме нужно понять, в чем обязанность говорить это, и говорить это громко, чтобы все слышали. Ведь так, как мы говорили, задача каждого, каждый человек должен осознать и понять, что все, что у него, это от Всевышнего. Почему все должны это слышать? Ведь те, которые пришли в храм, уже каждый осознал, так почему каждый должен это и говорить, и чтобы все слышали? Кроме этого, когда мы рассмотрим Рамбама, который говорит о, о законах выполнения этой заповеди, заповеди Бикурим, Рамбам, заповедях Илхот Бикурим, 4 глава, 16, 16 закон, 16 Аллаха, он говорит так малым это как поднимают э, вот эти первые плоды в храм, как выполняют эту заповедь, как приносят их в храм. все города, которые были маленькие города, Мидконсотли они со, все люди маленьких городов собирались в большой город и было там сбор все все люди, которые поднимались с первыми плодами в Иерусалим, в храм, выполнить эту заповедь, они собирались в большом городе. Продолжает Трампам и говорит так. Для чего они собирались все вместе? Ведь может каждый подниматься? Ведь обязанность каждого прийти к этому? Говорит Трампам, нет. Кидей шелой алу Они собираются, чтобы не поднимался каждый сам. Шинеймах, Берова, Амхадрад Мелах, чем больше народу вместе, то это больше славы Всевышнему. Убоим Веланим, Берухова Шалир, когда они собираются в этот большой город, все те, которые поднимаются в Иерусалим, то они не спят в домах, в гостиницах, нет, на улице, чтобы все, каждый видел другого, чтобы были все вместе. Разъясняет дальше Рамбам. Убешахар, когда есть восход солнца. Амимуне умер, тот, который был ответственен за поход в Иерусалим. Умер, куму винале цион Локейну. Просыпайтесь и поднимемся в цион, в Иерусалим, в храм. храм нашего Бога. Он их будет, чтобы все это слышали. Говорит Рамбам. лехли Перед каждой семьей шел бы, которого они приносили в жертву. Векарнав Мицупот Заав, Веатараша Альзайд Берушо, Этого быка и его рога украшали золотом. Для того, чтобы сообщить, что это не просто они идут в храм, а они приносят именно выполнение, выполняют эту заповедь с первых плодов. Вехалил макельифнигем и те, которые идут впереди, они играют на дудке, играют на разных музыкальных инструментах. Адшем Эммагим Каровли до того, как они приходят близко к Иерусалиму. Полхим хол Адерах идут по дороге. Векурим самах Беомрим Либетошем Нилех и они читают псалмы Давида, царя Давида. То, что царь Давид говорил, что «я рад тем людям, которые говорили друг другу, когда умрет он, чтобы могли построить храм». Потому что известно, что Всевышний сказал царю Давиду, что не он построит храм, а его сын, царь Шломо. То когда люди говорили «ну, когда он умрет», он был рад, что люди хотят подняться и построить храм. И вот они шли в храм, поднимались на Иерусалим и пели псалмы. Говорит Рамбам интересную вещь. Каждый день они шли какой-то определенный путь. Штейедот какой-то там пару километров примерно. Спрашивает здесь паз Один из разъяснителей Рамбама. Известно, что сказано в Масехат Брахот, что каждый человек, который хочет узнать заповеди Всевышнего, он должен гнаться за этим, лирдов. А здесь Рамбам говорит, что они шли какой-то короткий путь каждый день. Почему это? Ведь наоборот, они должны были как можно быстрее прийти в Иерусалим и выполнить эту заповедь. А вот здесь сказано в Рамбаме нет. Они шли какой-то короткий путь в день. Объясняет Ридбас почему. Легадерата Они это делали, чтобы выполнить эту заповедь наиболее лучшим видом. Чем? Кидейшей тхабру микола Рот. Мишумдыхти в Беровама мадрат милах. Говорит Ридбас. Если бы они шли быстро, то один город шел сам, потом другой. А задача нет. Чтобы все собрались вместе, все города, чтобы как можно больше людей, которые поднимаются в Иерусалим, выполнить эту заповедь, были вместе. Почему вам мадрат милах? Чем больше людей, больше славы и восхваление Всевышнего. Нужно понять, почему это все должно быть так. Достаточно, чтобы каждый поднялся, сам принес первые свои плоды, поблагодарил Всевышнего, осознал, что все, что у него весь дар его, это за счет того, что Всевышнему дал благословление, и силу и жизнь. Но при чем тут, что все должны слышать, все должны собираться, все должны как можно больше. Почему это так? Дальше говорит Рамбам. Когда они пришли в Иерусалим, то рассказывается так: шейма комплони Потом, когда они вошли, поднялись в Иерусалим, то все рабочие, известно, насколько запрет истории серьезен, когда человек ворует, или когда он работает, он не полностью вкладывает себя в работу, отдыхает и получает за это зарплату. Это воровство, это гезель. Это запрещено историй. А здесь сказано, что те во время работы не должны встретить и сказать, мы приветствуем вас, люди такого-то города, такого-то города, Брухима Бим, Буахем Лэшалом. Войдите в Иерусалим, святой город с миром. Почему это так? Нужно сказать так. И это то, что говорит. Рамбан в нашей главе. Рамбан, и на эти слова Рамбана мы попробуем ответить на этот вопрос. Рамбан говорит так. Когда он пришел к Уэйну говорит, что вот, я рассказываю перед тобой, моему Господу Богу, что все, все что я получил, это от Него. Говорит Рамбан, что тем, что он взял, это выделил этот первый плод и то, что он его принес этим он уже пришел к, сознанию, к осознанию что все от Всевышнего и этим он уже выполнил эту заповедь так говорит Трамбан тем, что он только принес Уже он выполнил это, уже он поблагодарил, и у него есть благодарность Всевышнему, он осознал то, что он должен был осознать, что все-все от Всевышнего. Тогда спрашивается вопрос, если он уже сделал это, так зачем он должен говорить это? Ведь он уже выполнил то, что он должен, он осознал принцип заповеди, он уже пришел к этому. Нужно понять, что имеется в виду в рамбане. Рамбан в конце, в книге шмот, в конце главы Бо, говорит так. Кеаконе мизуза безузы хад. Тот, который покупает мизузу. Есть заповедь истории у входа в дом установить мизузу, в которой есть кошерный пергамент, в котором написана глава истории о выходе из Египта, шма Израиль. И вот тот, который купил Мизузу одной монетой. Укваобе Фитхо и уже установил ее у входа в дом. Венитковен биньяна и его мысль выполнением этим, для того, чтобы выполнить волю Всевышнего и заповедь мизузы, Мезузы Он уже вы... понял и осознал что Всевышний сотворил мир и... и он у него есть власть над всем и он управляет всем тогда получается зачем тогда нужно говорить благословление и молитвы человек выполняет действия у него есть кавана в этом, что он хочет выполнить волю Всевышнего. Зачем тогда молитва, благословление? Говорит Рамбан. Ве ромимат, ве каванат ромимута колбет филот, ве каванат батея кнесиот филата раби, что цель молитвы и цель синагоги и цель «Заслуга молитвы большинства людей вместе» «Зеуши ели не Адам маком и ткапцу в Йодуле келше брам в им циам Ви фарсимузе в фанав бриотеха Все это для того, чтобы собирались люди вместе и, и благословляли Всевышнего И благодарили Ему, поклонялись перед Ним И говорили «Ты сотворил нас» «Мы твои рабы, мы твои слуги». слуги. Для того, чтобы раз, раз, раскрыли это и распространили это остальным. Мы видим, что не только есть обязанность выполнять заповедь, действия, Сидя, человек ничего не может сделать. И не только требуется мысль во время того, когда человек выполняет эту заповедь, для чего он выполняет, выполнить заповедь Сторы, которую нам дал Всевышний. Но также голосом, речью, разговорами, молитвой он говорит другому, что Всевышний сотворил мир, и он усиляет веру остальных тоже. Это называется персум. Распространить это, раскрыть это остальным тоже. Только когда он выполнил заповедь Бекурим, И он осознал это, что все от Всевышнего, и благословление, и дар, который у него есть, это за счет того, что Всевышний ему дал силы. Но этим он не закончил выполнение заповеди. Он должен это сообщить остальным тоже. И этим он усиляет веру остальных тоже. Мы видим, насколько важно, чтобы человек говорил о том, о силе Всевышнего, о том, что все, что у нас есть, каждое наше движение, это за счет того, что Всевышний дает нам силу. Если бы Всевышний не давал силу и жизнь, то мы не могли бы существовать. То не только Он должен осознать это, Он должен это распространить и рассказать другим, чтобы услышали Его дети, как говорит Эвенезро, и, и чтобы услышали все, которые стоят вокруг, как, как говорит Рамбан из Форно, чтобы все знали и поняли, что все, что у них есть, это за счет того, что Всевышний им помогает, дает силу и благословление. И, это, и поэтому все это происходит так, что все вместе поднимаются в Иерусалим, Недостаточно, чтобы только один сам человек себе понял это и внушил, что Всевышний дает ему силу, и было у него благодарение Всевышнему. А это должны все вместе, чтобы один говорил другому, сообщал это и распространял это остальным. Поэтому они поднимаются вместе, поэтому они ожидают остальных, остальных людей, жителей другого города и поэтому они идут и играют и поют псалмы царя Давида и поэтому все рабочие Иерусалима останавливаются и говорят мы приветствуем вас вы поднялись в святой город с миром чтобы все видели и слышали и все осознали и усилили в себе веру и понятие что не только Всевышний Царь Вселенной и Он сотворил все но Он управляет всем. И жизнь наша, и наш успех это за счет того, что нам дает силы. И это можно доказать из того, что он говорит священнику. Он говорит священнику так. И приди к священнику храма, который будет в те дни, и скажи ему, поведай сегодня Господу Богу твоему. Почему он говорит твоему, а не моему? И это спрашивает один из Рабейну Бехаей. Рабейну Бехаей говорит так, что если бы он сказал, я благодарю Богу моему, то мы еще не поняли, что действительно он осознал до конца, что Всевышнему дал силу и благословение и дар. Но когда он говорит священнику, Богу твоему, мы понимаем, что это Бог, которому служат в храме Но спрашивается вопрос Ведь он мог сказать Богу моих отцов Авраме и Якова И мы тогда поняли Что он осознал Что все это от Бога Царя Вселенной Ответ Это то что мы сказали Он говорит священнику Не только я осознал Что все от Всевышнего Все от Творца Я благодарен Ему Без Его помощи У меня было никакого успеха Несмотря на мой труд Но ты тоже должен это осознать. И мы вместе возвысим и восхвалим Всевышнего и выполним нашу должность, для которой Всевышний сотворил мир. Шаббат шалом.